0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Ya culminamos hace una semana con nuestro. Último programa de despojarse y vestirse. Concluimos con una historia interesante en la Biblia. Es que el vestido no importa. No importa. No importa en últimas. ¿Qué es lo que yo porte encima? Porque miramos que Dios lo que mira es el corazón. Bueno, este es un eh, programa que ya compartimos hace ocho días. Recordemos que... Este programa es emitido pues, por Spotify. Ahí lo tenemos colgado con el nombre de Jimmy Chamorro. Y ahí están todos los programas anteriores. Al igual que nuestra plataforma de SoundCloud, también lo tenemos en, eh, por medio de WhatsApp. Yo lo envío a algunos grupos de WhatsApp, quienes estos a su vez pues, los van reenviando a otros. Bueno, ¿de qué se trata nuestra nueva serie? ¿A quién conoce? ¿Usted qué sabe? Vamos a ver esto de qué se trata. ¿Qué sabe usted? O sea, ¿qué es aquello lo cual usted tiene la certeza de saber? Pero más importante, usted de no solo que conoce, sino a quién conoce. Quiero invitarlos a que me acompañen para iniciar con 2 Timoteo capítulo 1, en el versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo aquí le expresa a su discípulo Timoteo. Yo sé a quién he creído. Mira lo que él, él dice. Entonces aquí estamos introduciendo un término también. Es el creer. Por eso dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Una persona pues, que piensa que es cristiana probablemente no lo sea. También. Hoy en día mucha gente dice, no, es que yo creo. Yo creo en, en Dios. Es que yo tengo fe. Y muchos dicen, no, yo, yo creo, yo tengo mis propias creencias. Yo creo en mis eh, propios eh, valores, yo creo en mi propio Dios. Bueno, aquí aquí pues eh, Pablo Pablo nos dice, no, yo sé no solamente lo que creo. Lo importante es yo sé a quién he creído. Vean lo clave que la clave que nos que nos pone aquí el apóstol Pablo. ¿A quién he creído? Yo sé. ¿Qué quiere decir? Yo conozco a quién he creído. Porque aquí la pregunta es, ¿usted a quién conoce? Dice, por eso yo no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído. Conozco. Tengo conocimiento. Yo sé a quién he creído. Claro. Más importante que el que es el quién. O sea, aquí no se trata de saber mucho, entonces, sino de conocer a alguien. Yo sé de saber a quién he creído. Hoy en día se habla mucho acerca de el saber, la importancia del saber. Pero lo importante aquí que Pablo nos resalta es, bueno, qué es lo que yo sé. No, es que yo no sé algo. Yo sé es a quién he creído. Bueno, de eso se trata. Usted transcurre por esta vida con base en cierto tipo de creencias. ¿Usted qué es lo que cree? No, Yo creo en esto, creo en esto otro. Yo creo en, eh, pues, que la felicidad se obtiene de esta manera. Yo pienso que la realización de esta forma. Yo creo que yo debo trabajar de este, pues, aquí con este tipo de de valores. Yo creo, yo tengo unas creencias de cómo, por ejemplo, eh, criar a mis hijos, educar a mis hijos, de qué es lo que he de enseñarles. Bueno, que hoy en día la gente dice, no, yo no les enseño nada. Ellos ya verán qué es lo que decían en su vida más adelante, porque yo les doy todas las libertades. Bueno, eso me parece de por sí un poco preocupante, muy preocupante, más bien. Pasemos a lo que nos comparte Juan. En su primera epístola, o sea, primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 3, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nuevamente, es una cuestión de a quién conoce, no necesariamente de lo que sabe, ¿no? sino del a quién conoce. Por eso aquí la pregunta de esta serie, ¿usted a quién conoce? Bueno, ¿usted qué sabe? Volvamos aquí a lo que Juan nos está diciendo. Para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Miren que aquí, nuevamente, estamos viendo el tema del creer. O sea, volviendo al, al versículo ahora 12 que Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta. Yo sé a quién he creído. Entonces, es, de, es el tener conocimiento de aquel en quien yo he creído. Mucha gente dice, no, yo creo en Dios. Ah, sí, pero lo conoce en la pregunta. ¿Yo cómo puedo creer en aquel a quien yo no conozco? ¿Cómo, cómo puedo? No, es que yo creo en Dios a mi manera. ¿Cómo, ¿Cómo así? Yo nunca he entendido eso, por cierto. Pero se han dado cuenta que demasiadas personas dicen eso. Pero, pero estamos hablando de muchísima gente. Es que yo creo en Dios, claro que sí, pero a mi manera, o sea, a mi estilo. ¿Cómo es posible que usted cree en alguien que usted no conoce? ¿Cómo es posible que usted no tiene idea? Entonces usted lo cree, cree en él a su manera, sin tener conocimiento de aquella persona en la cual usted cree a su manera, por eso es clave la, las palabras que aquí me comparte Pablo. Yo sé a quien he creído. Y eso me da seguridad a mí. Por eso se dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Y eso me da seguridad. tiene que acá hay unos pasos importantes. Tener conocimiento de aquel en, que, en el cual yo he creído. Pero nuevamente, recordemos, yo no puedo creer creerle a aquel o creer en aquel a quien yo no conozco. Porque cuando yo sé a quién he creído, eso me da seguridad. O sea, a mí me da seguridad no el conocimiento de algo, sino el conocimiento de alguien. Y Cristo me da seguridad. Y entre más le conozco, pues obviamente yo más seguro voy a andar. Más seguro voy a dar cada paso. Y volviendo a Juan, para que sepáis, dice, dice a vosotros que creéis, para que sepáis, que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, nuevamente, es el creer. Miren que aquí hay dos palabras, en dos ocasiones me menciona la palabra creer. Para vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, yo, yo creo, por supuesto que sí. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Yo creo que Él fue enviado por Dios para mí. Yo creo que el Padre le envió a Él con un propósito, un propósito absolutamente claro. ¿Cuál es ese? De ganar lo que se ha perdido. Él vino a morir por mí. Entonces yo creo. Y cuando yo creo, pues entonces yo recibo la palabra de Dios para mí. Y le recibo a Él. Y entonces yo tengo a partir de ahí el conocimiento que yo tengo la vida eterna. Pero luego no puedo quedarme ahí, sino que yo continúo cada vez conociéndole más. Dice, ¿y para qué creer en el nombre del Hijo de Dios? O sea, nuevamente, yo únicamente creo en aquel en el cual conozco. Yo quiero conocerle, yo le recibo, yo creo. Pero cada vez yo quiero conocerle más y más. Aquí la pregunta es, ¿usted conoce a Cristo? ¿Usted conoce a Jesús? Pero solamente hay una manera de conocerlo. ¿Saben cuál es? Por medio de su palabra. O sea, yo conozco a una persona y la conozco más y más en la medida en la cual yo comparto más con él. Y usted, en la medida en la cual tiene comunión con Dios, o sea, comparte con él comparte su espacio, comparte su tiempo, a eso me refiero, con Él. En la mía en la cual usted se dispone a conocerle por medio de su palabra, porque ahí está su voluntad, la voluntad del Hijo está allí, la voluntad de Dios está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Entonces yo voy conociendo más y más de Él, y yo, y yo voy teniendo aquel conocimiento que me da, por supuesto, sus enseñanzas, pero definitivamente su vida. Porque Cristo, Él, él es el centro de la palabra de Dios. Es la cuestión de a quién conoce nuevamente. No necesariamente lo que usted sabe. Recordemos, Pablo dice, yo sé a quién he creído. Es decir, Él conoció al Señor Jesucristo. Él conoció al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan en aquella vía a Damasco? Allí, Él le conoció tuvo su encuentro con Él, pero nunca dejó de seguirle conociendo, nunca. Él creyó en aquel, con aquel con el cual tuvo aquel encuentro. Ahora, algo increíble, ¿saben qué es? Hablando de conocimiento, es que Jesús nos conoce, Él lo conoce a usted. Por eso dice Juan 10. Versículos 27 y 28. Jesús aquí está hablando, dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo las conozco. Yo, dice, algo, algo maravilloso es que Jesús lo conoce a usted, y conoce lo más íntimo de usted, hasta sus más íntimos pensamientos. Hasta la intención de su corazón. Lo que usted, claro, lo que usted seguramente está planeando hacer. O sea, lo que usted quiere hacer antes de que lo ejecute. O al menos lo está considerando. Dios, Jesús, todo lo conoce. Porque Él es el buen pastor. Y usted es su oveja. Mis ovejas oyen mi voz. Miremos desde ese punto, desde el ángulo de... De la oveja. Usted oye la voz de Jesús, pero hay una solo una manera en la cual usted puede oír su voz. Solo hay una manera en la cual usted, a través del cual usted puede reconocer la voz de Dios, la voz de Jesús. ¿Saben cuál es? Claro. Compartiendo más y más tiempo con Él. Estando más y más con Él. Y, y quererle conocer, pero muchísimo, muchísimo más entonces oye su voz es como por ejemplo cuando usted lo llaman por teléfono bueno hoy en día los teléfonos estos móviles o celulares tienen identificador de llamadas pero qué pasa si lo llaman de lo que llaman un número desconocido eh, en la antigüedad pues bueno seguramente aquí tengo mucha gente joven que me está oyendo pues uno respondía el teléfono fijo hoy hay teléfono fijo sí también obviamente que reconocen ahí los números pero uno no sabe quién lo estaba llamando. Pero saludaba y con el saludo, o sea, uno respondía, aló. Y entonces hablaba la persona. Y cuando la persona hablaba, antes de identificarse, pues yo reconocía a quién era. Yo reconocía a su voz. Pero solamente yo me era como yo reconozco esa voz y yo conozco a esa persona. Entonces yo reconozco. Mis ojos oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vean que aquí tenemos una promesa, una promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. ¿Qué promesa? No perecerán jamás. Una promesa, una promesa bellísima. Nadie las arrebatará de mi mano. Él, Él lo conoce. Primero de Juan 4 me dice y me expresa así. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora estamos hablando del Espíritu, del Espíritu Santo. En esto conocemos. Usted, usted sabe cuando usted está bien espiritualmente y cuando no. Usted sabe. Usted tiene conocimiento de ello. Otra cosa es que uno se haga loco. Otra cosa es que uno, pues uno no lo admite. Tantas personas, obviamente, que, que, que dicen, no, es que, no, yo, yo espiritualmente estoy bien, yo con Dios estoy, estoy bien. Pero, ¿saben? Aquí lo importante es el permanecer en Él. ¿Usted conoce, usted tiene la certeza de que usted está permaneciendo en Él y Él en usted? Volvamos a recapitular aquí un poco. Vean lo que... Volvamos a lo, lo que me dice Pablo en el primer versículo que leímos aquí en 2 Timoteo capítulo 1. Yo sé a quien he creído. O sea, yo tengo conocimiento. Yo creo en, aquel, en el cual, pues, aquel al cual yo conozco. Yo puedo creer. O sea, yo puedo depositar mi fe. ¿Saben? Volviendo a esto. Por eso nuestra fe no es ciega. La fe fuera ciega. Y con toda seguridad, si es que yo deposito mi creencia, mi fe en aquel en el cual yo no conozco. Eso sí, eso sí es ceguera, por supuesto. Y saben que muchos cristianos, o mucha gente que se cree cristiana, piensa de esa manera. Es pues que yo tengo fe en Dios, es que yo creo en Él. Pero resulta que no lo conoce, ni les interesa conocerlo. Y bueno, no sé si alguna vez ha abierto a la Biblia. Una sola vez en su vida. O la abren por ahí ya cada cuaresma. O seguramente estuvieron bien en las cosas de Dios y después años separados de las cosas de Dios. ¿Usted cómo puede tener fe en aquel en el cual no tiene interés en seguirle conociendo? Ah, claro, Jimmy, pero es que yo le conocí. Y yo estuve cinco años con él. Estuve muy juicioso todos los días. Algo que pasa es que bueno. Eh, el estudio, el trabajo, la familia, los quehaceres, los afanes, tantas cosas que yo tengo que hacer en mi vida, mis responsabilidades, pues ya no me permiten como levantarme a buscar a Dios y, y bueno y abrir la, la Biblia y dar un tiempo de devocional diario como llamamos por cierto, no no tengo tiempo para eso. Pero yo tengo fe, yo siempre me encomiendo a Dios ahí. Cuando yo voy a una entrevista, voy a, bueno, a, a una cita de negocios, en el camino yo, ay, señor, señor, acompáñeme. Ay, chuchito bendito, dicen algunos, por cierto. Sí, que me vaya bien. Ahí, mientras estoy dirigiéndome allá, a donde tengo mi mi compromiso. Pero ¿saben lo que aquí dice? Yo sé a quién he creído. ¿Usted cómo puede tener fe en aquel al cual no conoce, no pero es que sí lo conozco Jimmy Sí, pero es que el conocimiento es algo permanente, es algo constante claro, es algo lo cual en lo cual yo nunca puedo claudicar, nunca puedo dejar de hacer porque entonces ya voy enfriando mi corazón ¿cuántas veces yo he encontrado personas? una persona, un hombre, un varón joven en su momento, bueno sigue siendo joven se ha apartado de Dios, tuve una conversación telefónica con él hace, bueno, antes de pandemia de unos años. Y entonces yo lo oí hablar y seguramente con sobradez, un poquito de soberbia quizás. Entonces, bueno, yo lo escuché, lo escuché, a ver, y yo le dije, le manifesté, bueno, no te veo bien, no, pero ¿cómo así que no me ve bien? No, pues no me oye, quiero decir, porque estamos telefónicamente. No, yo no te veo bien, decir, o sea, no te oigo bien. No, pero usted, ¿cómo puede decir eso? Me decía. Si sí, yo estoy bien. ¿Y ¿cuándo fue la última vez que buscaste a Dios por mí a la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que te arrollaste por la mañana antes de salir? ¿Cuándo fue la última vez que le oraste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te inclinaste ante Dios? Bueno, él me decía, no, es que yo me comiendo a Dios todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que sacaste un cuaderno, tomaste nota de lo que aprendiste? Hoy, por ejemplo, lo hiciste. Ah, pero yo estoy bien, decía. Y por eso yo insistí en ello. Bien, ¿cómo me puedes decir que estás bien si no te interesa siquiera seguir conociendo a Dios? Pero usted sabe que yo, conozco, que yo conozco a Dios hace muchos años, ¿sí? Pero no estás bien, no estás bien. ¿Cómo puedes tener fe en aquel? ¿Cómo puedes seguir creyéndole a aquel en el cual no te interesa en lo más mínimo seguir conociendo? Porque sabe que eso es lo que pasa. Cuando usted deja de buscar a Dios por medio de su palabra, está dejando, está, está, manifestándole a Dios, a Jesús, un mensaje claro. ¿Saben cuál es ese? No me interesa seguirte conociendo. No me interesa. Eso es lo que usted está diciéndole a otros, a, a, a Dios. No me interesa, en lo más mínimo. No me interesa hablar contigo. Es como si usted tuviera un mejor amigo, pero a usted no le interesa hablar con él. Y el orar es hablar con Dios. No le interesa. No le interesa conocerlo. ¿Es posible que esto sea así? Su mejor amigo. Entonces usted le dice, ¿sabes qué? Eh, no, no me interesa. No no me llames. Porque no te voy a llamar. No me interesa saber de tus cosas. No me interesa saber de, de, de tu vida. no, De tu familia. Y si quieres contarme, pues no me la digas. Porque no me interesa. ¿Y sabes qué? Tú eres mi mejor amigo, eso sí. Uf, te aprecio. Eres... El mejor amigo, el único que yo tengo. Eh, pero, pero sabes que tampoco me interesa contarte nada de mí. ¿Eso tiene sentido? ¿Cierto que es como absurdo? Sin embargo, para Dios, para con Dios pareciera que, ah sí, que eso sí es posible. No, yo sé a quien he creído. Y saben que eso es lo que me da seguridad. Seguridad en el andar día a día. Me da seguridad para caminar día a día. Para enfrentar situaciones todos los días. Eso me da seguridad. Su seguridad en quien está. En Cristo. Porque Él es su fundamento. Entonces, no, 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 no vengamos nosotros con el cuento aquí. No le digamos a Dios. Usted no le diga a Dios. Señor, no me interesa conocerte, pero yo te amo, Señor. Te amo, Jesús. Ah, tú eres el Señor de mi vida. Señor, ¿qué tal esa eres mi Dios. No, pues, ¿qué tal, esa? ¿qué tal que no fuera su Dios, pues? Imagínense. Ay, sí, señor. Pero, ¿sabes qué? No me interesa en lo más mínimo dedicarte un segundo de mi tiempo para estar a solas contigo. ¿Saben ese mensaje tan patético que usted está enviando? Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo justificarlo, entonces? ¿Habrá razón alguna para no hacerlo? Cualquier cosa. Cualquier cosa que usted diga. Que le digamos... Es pretexto. Y un pretexto barato que no tiene sentido. Que no tiene justificación alguna. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en, en que nos ha dado su Espíritu. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, hablando del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo realmente se ha convertido en parte de nuestras vidas, porque así tiene que ser. Por supuesto, es, es parte de su vida. Y es la prioridad de su vida. O sea, la vida del Espíritu. Porque eso hace de usted un excelente, la vida del Espíritu. Excelente Padre. Hace de usted un maravilloso esposo. El Espíritu hace de usted una como quiera decir un excelente estudiante, empresario, empleado, eh, servidor público, privado, como usted quiera. La vida el Espíritu, sin duda alguna. Hace de usted un excelente siervo de Dios. Si el Espíritu, si el espíritu Santo se ha convertido en parte, parte vital de su vida. Como seguramente lo ha hecho, si, si genuinamente pues usted eh, ha recibido a Cristo y ha confiado en Él para el perdón, para la salvación y le ha entregado su vida y, y su alma totalmente a Él. Entonces, pues, ese Espíritu Santo de Dios es aquel que nos lleva a amar más y más la palabra que Él mismo inspiró. Recordemos algo, que el Espíritu Santo de Dios es el que ha inspirado la Biblia. En varias ocasiones he expresado algo. Pues seguramente digo, bueno, vamos a la carta de a la primera carta de Juan, como ya lo hicimos. Vamos a la, al segundo, a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos al libro de Juan. Y a veces expreso, vamos, vamos a proverbios, aquí Salomón expresa esto, o aquí Moisés expresa esto. Entonces, claro, atribuimos, por ejemplo, el Pentateuco, se lo atribuimos a un autor, que es Moisés, por ejemplo. Los Evangelios, se lo atribuimos a cada uno de aquellos a los cuales lleva su nombre, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, en tantas ocasiones yo he expresado que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Pues claro, porque él fue el que lo inspiró, claro, él tomó, él fue el que tomó las vidas de, 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 de varones, de hombres de Dios, y los inspiró, y ellos inscribieron, inscribieron la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Volvamos entonces con esa claridad, o mejor con, con esa reiteración. De lo que es el Espíritu Santo de Dios. El autor de la Biblia. Y ahora que su cuerpo es templo. El Espíritu Santo de Dios. Y Cristo muere en ustedes por el Espíritu Santo. No a mí también. Eso es algo lo cual tengo que ser reiterativo. Entonces eh, allí vemos Se ha convertido en parte esencial de su vida. Para todo. Entonces. Pues usted qué tiene que hacer. Pues ame la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios yo la amo? Claro, pues ahí el salmo 109 me habla acerca de esto. Amar sus estatutos, amar sus testimonios, amar su ley, o sea, amar su palabra. Entonces yo tengo que amar la palabra de Dios también por ese lado. Yo amo la palabra de Dios porque es la palabra viva, la palabra de Cristo, porque así es como yo lo conozco. Pero igualmente, el Espíritu Santo de Dios, si Él hace parte esencial en mi vida, pues yo amo la palabra a la cual Él ha inspirado. Ay, Señor Espíritu Santo, yo te necesito, ayúdame y le cantamos. Te necesito, Espíritu Santo de Dios, en mi vida. Pero ¿sabes que No me interesa leer la palabra a la cual tú inspiraste. ¿Qué tal esa Miren cuando le enfocamos hacia el Hijo, pues no, es preocupante. Y si lo enfocamos hacia el Espíritu Santo de Dios, pues entonces es doblemente preocupante. Señor Jesús, no me interesa. No tengo el mínimo interés de seguirte conociendo. Por eso no me interesa leer una palabra más de la Biblia. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Y qué tal? decir al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, yo te amo, te necesito, mi cuerpo es templo, el Espíritu Santo de Dios, tú eres más necesario para mí que el aire que yo respiro, que el agua que veo. Bueno, sacamos una cantidad de frases poéticas, pero sabes que no me interesa en lo más mínimo leer la palabra a la cual tú has escrito, tú has inspirado. Ese es el mensaje que estamos dando. La pregunta es usted, ¿conoce al Espíritu Santo de Dios? ¿Usted conoce? a Jesús usted conoce al Padre conoce conoce a Dios esa es la pregunta pues esas son las inquietudes que estamos abordando ¿a quién conoce? usted que sabe vamos a orar ahora Señor nos acercamos a ti en este momento en este día dándote, dándote gracias Dios por, por un día más un día más de conocerte. Un día más de acercarme a ti. Y Señor, Dios, yo sé a quién he creído. Tengo conocimiento. Mi fe no es ciega. No puede ser ciega, Dios. Sería ciega si ceso de conocerte. Señor, perdóname, Dios. Si ese ha sido su caso, dígale, Jesús, perdóname. Perdóname, Señor, porque hoy entiendo el mensaje que te estoy enviando. Desprecio, Señor, a tu palabra. Desprecio estar contigo. Despreciar el seguir conociéndote, Dios. Ahora, mi Señor, perdóname, perdóname, Espíritu Santo de Dios, por despreciar la palabra a la cual tú has inspirado, del cual nuestro Señor es el centro de ella. Perdóname, Dios. Y ahora te digo Señor yo sé a quien he creído Y eso es lo que me da seguridad Porque mi seguridad eres tú Porque deposito yo mi confianza Deposito yo mi fe Mi seguridad está en ti En tu palabra Jesús En aquella palabra que tú inspiraste Espíritu Santo de Dios Y el cual día a día tú me hablas Gracias mi Dios yo sé yo quiero conocerte más y más, Jesús. Quiero conocerte más y más, Espíritu Santo de Dios. Y ahora, Señor, que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí nuevamente en Teoterapia Expreso, aquí en esta nueva serie. Por favor, si esto le ha llegado, pues por WhatsApp, compártalo con otras personas una vez, por supuesto. Ya lo, lo haya oído, bueno, obviamente que ya lo he oído, si usted me está oyendo en este momento, envíalo a otras personas que lo pueden que pueden citar esta palabra en este día. Que tengan un feliz día, que tengan un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.